0: Привет! Ты слышишь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник к творческому лидерству, а этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Я долго выбирала тему для этого выпуска, потому что сейчас у меня какое-то больше такое философское настроение, а ты знаешь, что мне всегда хочется не только поболтать, но и дать какое-нибудь полезное задание, чтобы каждую неделю можно было делать какой-нибудь хотя бы небольшой шаг на пути к творческой самореализации. И тут я подумала: я вот все время рассказываю про то, что очень люблю сторителлинг и что считаю его одним из самых действенных инструментов, но я никогда толком не говорила, как же его применять. Так что сегодня я расскажу, как говорить о своем деле так, чтобы все вокруг влюблялись в то, что ты делаешь, и с удовольствием покупали бы у тебя. Мы, люди, такие странные существа которые очень любят истории. Вот наша человеческая природа такова, что с самых древних времен истории служили нашему выживанию именно поэтому мы готовы бесконечно смотреть фильмы, сериалы, читать книги, слушать подкасты и часами разговаривать с друзьями. потому что в историях которые стоят за всем этим наш мозг ищет то что поможет нам выживать в психологическом, социальном и физическом смыслах. И поощряет нас гормонами радости, и удовольствия, чтобы мы продолжали это делать. Так что, когда ты включаешь сериальчик, ты думаешь, что ты просто получаешь удовольствие, а на самом деле еще и заботишься о своем благополучии в определенной мере. Вот. Все это, конечно, забавно, но как сделать так, чтобы твои истории были не просто бесконечно какой-то болтовней и интересной, да, а помогали тебе становиться успешнее, как творец. Ну. Для начала нужно понять, что в основе любой истории лежит не просто информация, но и связанная с ней эмоция. И ну, это понятно, что мы запоминаем что-то, когда испытали эмоцию во время получения информации, да, и даже вот если ты подумаешь, вот тебе нужно вспомнить какое-то событие из прошлого, да, мы чаще всего... Вспоминаем э, о чем-то, что происходило, например, там, три года назад, отталкиваясь от наиболее яркого события, которое тогда было примерно в это время, и восстанавливая цепочку, опять-таки, по ощущениям, которые испытывали. Вот, да, вот э, память как-то так у нас э, организована но мы же рассказываем истории не только для того, чтобы запомниться, да, то есть это не значит, что рассказываю историю, я должна сделать ее эмоциональной и тогда она запомнится, да, но как бы финальная цель не в этом. Я бы даже сказала, что это, ну, реально вообще не главное запомниться. А через истории можно трансформировать свою собственную жизнь, то есть, ну, настолько глобально, да. Взглянув на то, что ты рассказываешь другим, и научившись выбирать из своих историй те, которые помогают тебе верить в себя и свою миссию, и оставив те, которые тебя ограничивают. А также через истории можно находить способ достучаться до человека, который не может тебя услышать из-за того, что ваши убеждения слишком разные, например. Да? И, ну, конечно же, то, что. Мне важно, да, ну, я думаю многим, но мне как-то это особо важно, что через истории можно обретать близость с другими, делясь тем, что ну, вот, тебе ценно, да. Поэтому, когда я слышу о том, что сторителлинг — это какая-то схема для написания постав в соцсетях, <laughs> которая наберет много лайков или а, логически связанные перечисления того, чем ты занимаешься в течение дня, я понимаю, что человек, который об этом говорит, он пока еще не осознал, какой мощный инструмент есть у каждого из нас в руках. Люди рассказывают истории да, уже тысячелетиями с момента, как они только вообще научились разговаривать. И, скажем, там самые древние люди, они. Сидя у костра, рассказывали о том, как избежали смерти от какого-нибудь хищника, и, соответственно, вот, как раз-таки вот эта ценная информация передавалась, да, вот как, как они избежали как это можно вообще делать, каким образом э, уцелеть. А Затем в племенах и сообществах всегда назначали человека какого-то особенного, он был очень уважаемый в племени или в вот этом сообществе, человек, который владел искусством рассказывать истории. И часто это был тот же, кто там, являлся шаманом. Да? И это, конечно же, непростое совпадение, потому что образ шамана в нашем сознании он сливается с архетипом мага. А это всегда про трансформацию, про управление своей судьбой, реализацию задуманного и влияние на других. Ну вот, скажем, есть такой прием, как называние. Им часто пользовались шаманы, потому что они верили в силу слова. Что в зависимости от того, как мы называем то или иное событие, оно по-разному будет на нас влиять. Да? Я сейчас про название говорю не то, что там типа я назову тебя ромашка, вот этот цветочек, а вот этот цветочек будет лилия. Хотя, ну, как бы это можно далеко уйти с этим. Я имею в виду именно про то, как мы называем определенные события, которые происходят в нашей жизни. Вот, скажем, назови ты что-нибудь ошибкой ты будешь воспринимать это как провал, да, винить себя там, или других, и застрять внимание на том, что у тебя не получилось, что ты не умеешь, и что вообще у тебя никогда ничего не получится. И если ты назовешь ошибку опытом, с другой стороны, да, ты сразу смотришь на то, что у тебя что-то не получилось с позиции силы, что теперь ты знаешь, что вот вот это не работает, да, вот я там как-то поступил вот таким образом, у меня вышел такой результат. Я знаю, что в следующий раз мне нужно поступить иначе, потому что я прожил этот опыт. Что теперь ты можешь идти дальше и пробовать следующий вариант. Да? Согласись, всего-то ты называешь какое-то явление или событие, а совершенно разные сценарии складываются. Интересно, как получается, да? А вот представь, что если ты можешь... Измените отношение к такой мелочи, что будет, если ты изменишь взгляд на общую историю своей жизни, да? на все истории, которые ты рассказываешь там, людям, которых ты встречаешь. Про себя ты вот встречаешь нового человека, и о чем ты рассказываешь? Эта история, она тебе помогает верить в себя и продвигаться по жизни? Или она тебя ограничивает в чем-то? Да? И вот когда ты смотришь под другим углом на то, куда и как ты идешь, и выбираешь какой-то новый нарратив, тем самым приходя к новым результатам, естественно, да, как я уже показала выше, ты э, приходишь не только к новым результатам, ты еще приходишь в те места, и как бы в твоей жизни случаются события, э, которые ты хотел бы, чтобы происходили в твоей жизни. Ты, по сути, строишь новые отношения с самим собой и с жизнью. И реализуешь а, а, ту жизнь, которой ты хотел бы жить. Как-то а, звучит очень метафизически, но в целом это действительно сила истории. То, как мы рассказываем а, вообще про свою жизнь. Еще одна функция рассказывания истории — это выстраивание доверительных отношений не только с собой с жизнью, но и с окружающими. Да? Это как бы вот я хочу рассмотреть отдельно. Почему? Потому что мы, конечно же, все хотим, чтобы вокруг нас были те, кто... кому мы можем верить, да? с кем мы будем чувствовать себя безопасно и кто будет принимать нас вот безо всяких масок, такими, какие мы есть, какими-то дурными, скучными, незнающими, простыми, ошибающимися всякими, да, и вот когда мы искренне делимся своими историями, своими страхами, сложными эмоциями, желаниями какими-то, мечтами даже, да, и тем, что для нас важно и ценно, мы же говорим не в пустоту об этом, да, а для других. И а, те люди, у кого такие же страхи, такие же сложные переживания, схожие желания, и для кого важно и ценно то же самое, что и для тебя, они чувствуют себя увиденными и услышанными. Они чувствуют, что ты их понимаешь. И как бы у вас такой контакт сложился уже. Поэтому очень важно вслух говорить о том, что для тебя важно и ценно. И не прятать этого, даже если ты э, как бы смотришь, и окружающие, ну, ты видишь, что окружающие этого не разделяют. Чем больше ты об этом говоришь, тем больше появляется тех, кто понимает. И классная штука, что те, кто не понимают, они такие, что за фигню этот человек вообще несет, Мне это вообще не близко. Они просто пропадают в твоей жизни и перестают тебе докучать. Они просто... Э, как бы перестают <связывать> навязывать а, то, что тебе, а, вообще там, не знаю, противоречит, да, твоей там душе как-то. Так вот, чем больше ты а, говоришь а, о том, что тебе важно, тем больше появляется тех, кто также это разделяет. И то, что ты делаешь, да, вот то, чем ты занимаешься, Пишешь ли ты песни, картины, не знаю, возделываешь ли сады, интерьер, да? как это называется, ландшафтный, да, или создаешь что-то своими руками. Вот для тех людей, кто понимает тебя и разделяет твои вот эти вот глубокие ценности, для них все это, что ты делаешь, оно тоже становится очень важным и ценным. Для них это настоящее сокровище. Потому что они знают, какая история за этим стоит. А именно, история, похожая на их собственную или на ту, которую они хотели бы для себя. Каким бы сильным инструментом ни был сторителлинг, он будет работать только если внешнее, то, что ты показываешь, о чем рассказываешь, будет соответствовать внутреннему, то, чего другие не видят, да, какие-то либо события, либо а, что-то, что просто за, остается за кадром, и в том числе а, внутренние, да, это твои реальные чувства и переживания. Ну вот представь такая <связь> ситуация: начинаешь ты заниматься там чем-нибудь и а, знаешь, что еще совсем не имеешь опыта. И Понимаешь, что э, да, ну вот я, например, там отучился где-нибудь, у меня есть какое-то там базовое знание, и я уже хочу там, на нем зарабатывать. И как обычно это происходит, да, создаешь страничку в соцсетях, там, делаешь там, фотографии в каком-то костюме с книжкой умным лицом, ведь так ведь настоящие эксперты делают, да, и пытаешься держать это вот это вот экспертное лицо, когда говоришь с заказчиком. И внутри, вот, <смех> когда ты с ним разговариваешь, все дрожит от того, что тебя сейчас вдруг раскусят, он скажет что-нибудь, что да вы вообще ничего не знаете, <смех> и все такое. Да? Это неприятно внутри, да? как бы вообще в такой ситуации находиться. Но часто молодые и не только специалисты, да? но ну, вообще люди, которые просто решают каким-то образом монетизировать свою деятельность, они поступают именно так. Они создают некий образ, который считают, выглядит успешно, и пытаются как бы, его вот вперед себя поставить, и, не дай бог, там кто-то увидит, что там, у кого-то недостаточно заказов, он сидит, там на самом деле без денег лапу сосет, или там, не знаю, что у него есть какие-то неудачные опыты сотрудничества или еще что-то, да, но мы всегда пытаемся как бы, ну, я не говорю, конечно, про всех, я имею в виду, что какая-то есть тенденция больше спрятаться, создать успешный образ и спрятать все, что действительно происходит, и твои истинные какие-то чувства и переживания по этому поводу за стеной вот этого как бы видимого какого-то успеха. И Тебе самому неприятно находиться в такой ситуации. Но как думаешь, что чувствует тот человек, который с тобой общается в этот момент? И если <смех>, ты думаешь, что этот человек ничего не замечает, то ты, конечно же, очень сильно ошибаешься. Потому что можно построить какой угодно образ, но другой человек, он даже если вот он сознательно не понимает, да, то есть вроде как картинка вся, ну, как бы красивая, вроде бы ты говоришь достаточно уверенно, но подсознание у нас заточено таким образом, чтобы ловить малейшие вот эти вот несовпадения внешнего и внутреннего, и, соответственно, человек может даже не понимать осознанно, что не так, но у него внутри будет ощущение, что что-то тут не так. Какой-то этот эксперт мутный, даже если он как бы не будет, опять-таки, я повторюсь, э, осознанно прогонять, да, что э, он испытывает странное ощущение по отношению к этому человеку, внутри где-то глубоко, он просто почувствует и не станет покупать у тебя. И там, не знаю, или внутри у него будет сопротивление, он будет искать поводы не ввязываться в совместную работу, неосознанно, да. И потом там, ты страдаешь, сидишь и думаешь, почему меня не заказывают, почему я не могу там, зарабатывать больше и прочее. А все просто. Потому что твои личные истории не соответствует публичной. Вот это несоответствие внешнего и внутреннего в психологии называется таким вот страшным словом ⁇ неконгруентность ⁇ Ну и, естественно, когда есть соответствие, конгруентность. Да? Но э, я <смех> не хочу э, сильно, как бы сказать, мучить тебя этими сложными терминами. Э, вот более э, простой и доступной, да, этой искренности... Кстати, я вот э, тоже полезла смотреть эту неконгруентность в э, просто Википедии, чтобы какими-то более простыми словами объяснить, да? Я увидела, что, оказывается, неконгруентность, вот это вот сложное слово... По-английски звучит как authenticity, да? Это как раз-таки вот та самая аутентичность, про которую все говорят. Или искренность, или, более простыми словами, несоответствие внешнего и внутреннего, да? То, как я показываю, и то, что происходит на самом деле внутри меня или действительно в жизни. То есть... Чтобы не возникало этого несоответствия, нужно быть честным не только с другими, но и с самой собой. С этим у многих есть проблемки, да, на частоту Значит ли это, что для достижения аутентичности нам надо выворачивать душу наизнанку и, там, не знаю, сюркать трусами и делиться тем, что никому никогда бы не рассказал? Конечно, нет. Есть, конечно же, какие-то пределы откровенности, которые не стоит переходить, если ты не готова. И это зависит от твоего намерения, то есть зачем ты об этом рассказываешь или не рассказываешь. Да? Не обязательно рассказывать все, что там, не знаю, но главное, чтобы твоя публичная история, та, которую ты готова вынести на обозрение, не противоречила твоей личной истории, то есть той, которую ты проживаешь наедине с собой. Штука в том, что если ты не готова делиться вообще ничем, что ты делаешь, хоть, ну, что, что делает тебя хоть немного уязвимой, не готова там, делиться неудачами или препятствиями, признавать ошибки или там сознаваться в нечестности какой-то, и будешь рассказывать только вот эту радужную сторону истории, то ни о какой аутентичности речь быть не может, блин. Потому что... Создавая образ вот этого неуязвимого человека-робота, который не допускает ошибок, который всегда счастлив и безгрешен, мы только отталкиваем других от себя. Почему? Потому что люди просто не могут увидеть какую-то жезу в этой истории, потому что не существует никого, и в том числе они понимают, что я не такой, я ошибаюсь, я грущу, я допускаю ошибки и делаю какие-нибудь, ну, не всегда, не знаю, приятные вещи или может быть те которыми я не горжусь да? потому что нет никого кто никогда бы не грустил не злился не лажал не стыдился и ничего не боялся если человек этого не показывает значит он либо не договаривает чего-то или привирает еще хуже снова привет вот это вот не и пока доверие и близость ну честно я вообще-то вот не так давно поняла, что именно в этой целостности, вот прям вот где есть вот эта максимальная аутентичность, и лежит наша человеческая сила, вот харизма, вот эта, да, неловимая, и способность к самореализации. Когда люди видят в тебе эту целостность, когда есть аутентичность, люди очень быстро на нее отзываются. И становится ненужным убеждать кого-то, что то, что ты делаешь, круто или кому-то нужно. Не нужно никого зазывать и говорить, придите, купите у меня. Давайте я вам сейчас все, всем расскажу, вот, ну, пожалуйста. Вот хоть за такую денежку купите. Потому что те, кому... Вот когда ты рассказываешь истории, те, кому важно и ценно то, о чем ты говоришь и что ты делаешь, они готовы отдать за... Свои сокровища, любые деньги, и каждый из вас от, от этого выиграет. Так и развивается благополучие общества. Итак, когда мы все это обсудили, сейчас я хочу рассказать о том, какие же истории работают и как воздействуют. Я не буду сегодня углубляться в структуру сторителлинга. Да? Эта тема, конечно, интересная, в ней много деталей и каких-то даже неожиданных поворотов. И обучение по этой теме действительно даст огромное преимущество перед теми, кто делает это интуитивно. Но для начала это не самое важное. Да, знать, как рассказывать истории. Самое важное — понять хотя бы направление, для себя, да, какое выбрать направление конкретно для себя, потому что для каждого эти истории совершенно разные будут. Соответственно, понять направление, какие истории и как будут работать на тебя и приносить пользу другим. Поэтому у меня, конечно же, есть задание. Итак, чтобы выбрать истории, которые будут искренними и аутентичными, нужно понять кое-что про себя. И у меня есть пять пунктов, 5 направлений, таких пять блоков, которые мы сегодня разберем. И потом, когда ты будешь уже по этим блокам расписывать задания, да, вот это, ты для себя определишь направление своих историй. И будешь знать, в общем-то, о чем говорить, так, чтобы не думать, ой, а что я сегодня буду рассказать, потому что это будут действительно истории из души и которые будут работать в том числе. Итак, значит, первое. Нужно подумать, что ты хочешь, чтобы другие чувствовали, когда ты рассказываешь им историю. Какие три чувства будут самые главные? да? Какие три чувства ты больше всего хотел бы вызывать в других людях, когда рассказываешь истории? Скажем, кто-то, Хочет, чтобы его, от его историй другим было весело и просто легко. да? Это одна задача. Соответственно, ее реализация будет через то, что научиться, как рассказывать именно весело и как подавать истории так, чтобы это было легко. Да? То есть как бы, исходя из того, куда ты стремишься, тебе нужно подбирать свои инструменты для этого. Ну, и звучит так инструмент, но ну, просто я имею в виду, что э, если я хочу рассказывать веселые истории, мне хотя бы нужно просто э, слушать больше людей, которые рассказывают это весело, да, и, соответственно, просто набираться у них э, опыта, смотреть, как они это делают, тренировать, делать это самой. Там кто-то хочет, чтобы другой почувствовал себя увиденным и услышанным, да? соответственно, мне нужно больше обращать внимание на а, тех людей, которые заставляют меня так чувствовать. Как они это делают, да, как у них это получается. Просто слушать их и какую-то, выбирать, а, а, не знаю, какой-то опыт от них, даже просто прослушивая их. Дальше, например, там кому-то может быть важно а, вот, да, про чувства, какие чувства, чтобы было просто и понятно. Ты заходишь куда-то, и, например, видишь какой-то текст, и там все простым языком, без каких-то сложных слов, вот этих вот а, супер а, запутанных терминов, еще чего-то. Ты просто читаешь, и все сразу понятно становится. И а, у человека на душе а, Ой, как же хорошо, как приятно, что доступно, доступным языком мне все объяснили. Вот это мне, типа, важно. Да? Кому-то, когда он рассказывает историю, важно, чтобы другой мог ощутить веру в себя и в собственные силы. Да? Соответственно, такому человеку нужно больше слушать тех, кто в нем вызывает такие эмоции, и смотреть, как те люди это делают. Да на самом деле, вот этот список, он реально может быть бесконечным, но, в общем, здесь нужно подумать, какие самые главные эмоции ты хочешь вызывать в других. Да, и потом подумай, а как я могу по-новому рассказывать так, чтобы у меня получалось донести эти ощущения до тех, кто меня будет слушать или читать. Второе. Значит, «Чему у меня можно научиться?» Это такой следующий блок историй. Вот, если я, например, иллюстратор, и я считаю, что это одна из самых главных ошибок людей, которые начинают вести соцсети, они считают, что вот я иллюстратор, это значит, что я могу научить только тому, как рисовать, как делать иллюстрации, как общаться, там, типа, с заказчиками и какими инструментами пользоваться, и все, да, это единственное, вот потому что, ну, реально, когда я вижу каких-то людей, которые начинают, они часто... Только этим ограничиваются и такие, а как вообще, а что, а куда дальше, а почему я вообще ну, рассказываю, вот ну, там есть миллионы людей, которые рассказывают про кисточки, почему, а, мне, почему меня будут слушать? Просто потому, что я типа под рукой попалась? Ну, короче, на самом деле, если я иллюстратор, это не значит, что я могу научить только тому, как рисовать, какими инструментами пользоваться. Помимо этого, у меня как у человека есть огромнейший опыт, который я получила по жизни, да, и как и у тебя есть такой опыт, и как у любого другого человека. Нам может казаться, что этот опыт вообще нерелевантный, да, и никак не связан с деятельностью, которой я занимаюсь, и поэтому о нем не стоит упоминать. Но на самом деле именно это сделает а, тебя уникальной и отличной от других. Ну вот, скажем, вот скажи мне, да, где ты еще найдешь иллюстратора, который учился у американского арт-агента и который работал тренером по стандартам сервиса в пятизвездочном отеле и научился превосходить ожидания даже самых искушенных в жизни людей, и который обучался всю жизнь лидерству и эмоциональному интеллекту и в результате этого всего опыта создал такой классный подкаст, который ты сейчас слушаешь. Не, ну реально. Ну... Твоя история может тебе казаться сейчас не такой грандиозной, как я сейчас свою расписала, но это только потому, что ты еще просто не, училась, не научилась о ней рассказывать. Но даже уже просто если ты выпишешь весь тот опыт, который у тебя накопился, и начнешь смотреть, а как этот опыт может быть связан, ты начнешь уже гораздо лучше видеть общую картинку. А когда ты начнешь об этом рассказывать, привязывая к тому, вот, как это может быть полезным в основной твоей деятельности, ты удивишься, что другим это тоже очень ценно и очень интересно. И они, блин, всю жизнь ждали того, чтобы им об этом рассказали просто не находилось э, такого человека, потому что это то, что они не смогут получить ни у кого другого, потому что никто другой не прожил твою жизнь и не имеет твоего опыта. Значит, третье, третий блок историй. Это истории из разряда ЖЕЗА. Ну, это вот типа такой... Э, Опыт, да, когда ты рассказываешь об ошибках, о препятствиях, каких-то смешных ситуациях, может быть, которые происходили, каких-то страхах и чем-то, что тебя расстраивает. Это то, что свойственно всем, да, совершать ошибки, встречать препятствия, и это то, что будет просто выстраивать между тобой и другими людьми простое человеческое понимание. Здесь я сильно, ну, как бы долго останавливаться не буду, в принципе, я думаю, что здесь все понятно. Если нет, то обязательно мне напиши и спроси. Четвертое. Нужно написать то, из чего ты состоишь. Это вот те самые твои увлечения, которыми ты посвящаешь свободное время, хобби какие-то, да, то, что заставляет твои глаза гореть, а сердце биться. Опять-таки кажется, что это к делу, блин, не относится, это не профессионально говорить о хобби. Но это как раз то, что будет привлекать к тебе больше интересных заказов по душе. Вот э, на своем примере покажу, да, я вот, например, занимаюсь там импровизацией, увлекаюсь архетипами и сторителлингом, там, что я разбираю там ради интереса фильмы на предмет не только повествования. Просто потому что мне интересно, как построены да, какие-то крутые фильмы. Мне прям действительно это увлекательно. И э, я э, в том числе разбираю э, визуальный стори-теллинг. Да, то есть как то, что мы видим, помогает нам глубже прочувствовать историю фильма. Или там, не знаю, я э, вижу, как тексты и музыка песен построены по такому же принципу, да, что они друг друга дополняют, и э, что наблюдая вот эти вот, как сказать, какую-то систему в этом всем, в результате можно и самому создавать по этому примеру, видя, что за этим стоит, да? И, соответственно, и вот я делаю это ну, просто потому, что мне это очень нравится. Я рассказываю об этом. Но потом люди, которые все это там наблюдают и читают, и слушают, они обращаются ко мне именно за этим, но уже не бесплатно. Таким образом у меня появляются какие-то заказы, о которых я бы вообще и мечтать не могла, если бы я не рассказывала о своих увлечениях. Кроме того, там мы обретаем еще большую целостность, и то, чем мы занимаемся по жизни, становится по всем фронтам более увлекательным, приносит вообще кучу удовлетворения. Так что в этом блоке да, выпиши, пожалуйста, все, что ты любишь и что ты считаешь частью себя, что это может быть. Например, музыка какая-то, да, или определенную группу, которую ты прям обожаешь. Но здесь еще прикол в том, что, скажем, если это относится там, к музыке или к определенной группе, или к определенной песне, человек начинает тебя с этой песни ассоциировать, и когда он где-то там вне, вне общения с тобой слышит эту музыку, это как такой якорек, он вспоминает сразу тебя. И это тоже прикольно. Но смотри, значит, это может быть музыка. Это могут быть какие-то места, которые ты всегда хотела посетить, да? вот у меня есть мечта пожить или вообще переехать в Ванкувер, да, когда-нибудь, и, соответственно, я очень много там, не знаю, если я вижу что-нибудь про Ванкувер, я там подписана на кучу телеграмм, этих, в общем, на кучу всяких профили, где есть картинки из Ванкувера или какие-нибудь какие новости или еще что-то, да. Просто потому что мне интересно там когда-либо побывать, я как будто бы погружаюсь в эту вот атмосферу, я могу там про это рассказывать и бесконечно читать, слушать про это все. Я, если я этим буду делиться то другие люди будут опять-таки связывать там, мысль про Ванкувер и про меня. И поэтому, может быть, случится так, например, что когда они где-то услышат что-то про Ванкувер, они мне перешлют эту информацию, и я, например, какую-нибудь работу получу. И это же прикольно. Или там, не знаю, ну еще что-нибудь. Вот. Или uh, просто я найду людей, которые тоже любят эту тему, и у меня будут единомышленники, с которыми я смогу разделить свою радость, да, и с которыми мы сможем тоже какую-нибудь, может, не знаю, коллаборацию замутить. Классно ведь? Потом это могут быть какие-то темы, которыми ты там, страстно увлечена, и там, можешь тоже вот бесконечно где-то слушать, читать что-то. Да? Это могут быть занятия, без которых ты не представляешь свою жизнь. Там, а, вот, там, я там, импровизацией да, занимаюсь, мне очень нравится. Или там, пение какое-нибудь, да, которое не является твоей основной деятельностью, какое-то занятие, но а, ты либо сама бы хотела заниматься этим, либо не знаю, ну тебе нравится, но ты там стесняешься. И в этом случае можно просто наблюдать за другими, рассказывать, там, не знаю, делиться там, в своих соцсетях о том, что ты узнала там, про что-то или что тебе понравилось. И, во-первых, опять-таки, привлекать единомышленников, которые тебе будут помогать уверяться в том, что это классная тема, да, что вот там, ну, находить историю, как у кого-то что-то получилось, то есть вы друг другу помогаете, рассказывая о том, что вам нравится, и в том числе кто знает, может быть наблюдая и рассказывая о том, как это делают другие, ты наберешься смелости, наконец, и тоже, ну, как бы займешься, да. И, наконец, последний блок для поиска историй – это что-то, что тебе очень-очень дорого и что ты хочешь сохранить в своей жизни, да? чтобы ты как бы что-то, что ты видишь очень важным в своей жизни. Что это может быть? Например, что-то, чем ты гордишься, или что очень ценишь других. Например, это могут быть реальные какие-то твои заслуги. Ну, не знаю. Сейчас что-то в голову ничего не приходит, но, например, мне, я очень горжусь тем, что у меня получилось поехать и поработать в Швейцарии, это страна мечты, я как бы, ну, может быть, для кого-то я очень много об этом говорю, но я э, горжусь тем, что э, я не постеснялась, что я приготовила все документы, что я э, там, не знаю, пошла, да, то есть это для меня очень э, важная, как бы сказать, веха, что ли, моя, и э, для меня это ценно, и поэтому, скажем, я тоже вот наблюдая там где-нибудь картинки и фотографии из Вербье, в котором я работала, для меня ну, это, это что-то важное, это что-то такое дорогое в душе, и я этим делюсь и сохраняю, во-первых, это воспоминание, а во-вторых, я напоминаю себе, что я молодец, что я этого достигла, и это мою веру и, ну, в свои возможности да, укрепляет. И а, другой вариант – это могут быть, во-первых, вещи, которые ты очень ценишь ценишь других, или понятия, без которых ты вообще ну, не представляешь себя, не можешь существовать. Например, а, там, для тебя могут быть а, это понятия честности или доброты, или понятие смелости или близости. И вообще, да, ну вот что? Что больше всего ты ценишь в отношениях с другими? Вот внеси это вот в этот блок напиши вот эти понятия или какие-то истории, или какие-то заслуги свои, и подумай, какие истории в твоей жизни рассказывают о том, что тебе это важно. И говоря о том, что тебе это важно, ты будешь опять-таки привлекать тех, кому это тоже важно, во-первых, и, во-вторых, напоминать себе о том, что ты молодец, потому что это, ну, блин, мы не всегда себя хвалим достаточно, и это, блин, ценно, когда ты можешь себя похвалить. Не хвалиться, да, ну здесь как бы для кого-то очень тонкая грани, а для кого-то очень ясная. Короче, я выложила файлик с подсказками, с подсказками для этого задания в телеграм-канале Творческого Компаса, да, я ссылку на него добавлю в описании к этому выпуску и буду рада, если ты подпишешься, ты там найдешь, в общем, этот файлик, и в том числе я в этом канале пишу и делюсь тем, чем не делюсь больше нигде, вот, там тоже много очень интересного, и я думаю, что если тебе нравится этот подкаст, на канале ты тоже найдешь что-нибудь полезное, классное, вот. Ну и, конечно же, я всегда очень рада обратной связи о выпуске. Да? ее можно оставить либо там в комментариях на канале Творческого Компаса, или написать мне в личку в соцсетях. Все ссылочки оставляю в описании к выпуску. Вот. Мне кажется, что даже не обладая навыками офигенного рассказчика, тем из этого задания уже достаточно для того, чтобы любому захотелось о чем-то рассказать у себя в соцсетях или начать общаться с другими людьми по-новому, да, и начать использовать этот крутейший инструмент сторителлинга во благо себе и другим. На сегодня все. Внимаю крепко и до скорых встреч!